0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Damit haben wir gerade aufgehört. und Jetzt geht es um das gleiche Thema. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir wollen uns heute mit diesem bekannten Versen aus dem hiob beschäftigen. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Diese Tage ging so eine Nachricht rum, wo das leere Grab drauf war und unten drunter das Kommentar. Der Lockdown hat an Ostern noch nie funktioniert. Ja? Jesus konnte man nichts im Grab behalten. Ich denke, hier wird etwas deutlich bei diesem Hiob. Das war auch so eine Sache. Er war ganz unten. Und doch, er kam zu dieser Hoffnung. Versuchen wir uns erstmal diese Situation vorzustellen, in der sich Hiob befand. Wenn wir das Siobuch so vor Augen haben, dann merken wir und wissen wir, er hat materiell alles verloren, was er besaß, und das war nicht wenig. Er hat seine Kinder verloren und seine Frau ekelte sich vor ihm. Er war so todkrank, voller Geschwüre, körperlich völlig heruntergekommen. Und dann hatte er Freunde, die einerseits zwar mit ihm gelitten haben, aber andererseits ihm fortwährend Ratschläge gaben, sich doch vor Gott zu beugen, damit er die Sünde bekennt und dann wiederhergestellt wird. Sie begriffen nicht, dass das Leid Hiobs nicht direkt mit Sünde zu tun hatte, sondern dass das Leid Hiobs auf einer anderen Grundlage basierte, nämlich man könnte es vielleicht so ausdrücken, Hiob kam so zwischen die Fronten. Da war der Satan, der sagte, guck mal Gott, dem Hiob geht so gut, das ist ja kein Problem, dass er jetzt hier lebt. Nimm mir mal alles weg, und du wirst sehen, er wird dir ins Angesicht absagen. Und Gott sagt ich es mal, so, wie wir es menschlich sagen, Gott nimmt die Wette an. Sagt, pass auf, du darfst ihm alles wegnehmen. Aber du wirst erleben, dass er nicht sich von mir wenden wird. Und so war es auch. Hiob hat furchtbar gelitten. Hiob hat die Ferne Gottes verspürt. Und er schreit, und das wird uns hier... Um, in den Versen vorher gesagt, erbarmt euch, erwarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen? Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, oh, dass doch in ein Buch sie eingetragen würden und dass sie mit eisernem Griffel und Bleife immer in den Felsen gehauen würden. Man denkt, jetzt bricht er zusammen. Jetzt ist alles aus mit ihm. Und dann auf einmal, dieses Wunderbare, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Eine durch Gottes Geist geschenkte Erkenntnis. Alles, was geschieht, das könnte man so beschreiben. Das ist wie so ein Lichtblick, in der Dunkelheit oder noch anders, hier befindet sich in einem Nebel und auf einmal bricht der Nebel auf. Was passiert? Die Sonne scheint ihm ins Gesicht und er bekommt auf einmal eine ganz neue Sichtweise. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich einen Erlöser habe. Ich weiß, dass er für mich eintritt. Ich weiß, dass er für mich spürt. Ich weiß, er hat das letzte Wort auf dieser Erde. Es ist dieser Gott über mir. Dieser Gott, den ich, den ich gerade nicht verstehe, den ich meinen Verzweiflung ins Gesicht schreie und der bis jetzt nicht antwortet. Aber ich habe diese Gewissheit. Und diese Gewissheit keimt gerade auf in mir, und in diesem Moment merkt auf einmal der Job, jetzt redet ja Gott mit mir. Gottes Geist ist der, der mir das klar macht. Das ist dieser erste Punkt, den wir uns bedenken wollen. Gottes Geist macht es klar, dass wir solche sind, die Gewissheit haben dürfen. Und Job merkt gar nicht, dass er dabei etwas angesprochen hat, was er selber noch gar nicht von seiner Reichweite verstehen konnte, aber er bekommt diese Gewissheit. Ich weiß, mein Gott ist eben nicht am Ende, sondern er hat die Macht, mich aus dem Tod heraus in seine uneingeschränkte Gemeinschaft zu führen und diese Gewissheit, die sich da in seinem Herzen festigt, die wird ihn erfüllen und die erfüllt seine Sehnsucht, die er im Herzen hat. Und er weiß, es wird nicht sein wie eine Vater Morgana, die auf einmal sich nichts auflöst. Nein, diese Gewissheit darf Hiob haben. Und das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen als Christen, angesichts der Auferstehung Jesu Christi. Angesichts unseres auferstandenen Heilandes, Jesus Christus. Jesus, äh, Hiob, er ist der, der von keinem anderen redet als von Jesus, dem Auferstandenen. Wir haben es am letzten Sonntag ja schon mitbekommen, da heißt es, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden die vor Gott gilt. Das erlebt, das erkennt auf einmal ein jeder. Ich weiß, dass meine Lüse lebt. Ich weiß, egal was passiert, ich komme heraus aus dem, dass ich vor Gott eigentlich nicht bestehen kann. Ob ich jetzt direkt besondere Sünde getan habe und nicht die Trennung von Gott ist da. Aber da gibt es einen, der mich herausholt. Und er sagt uns, das ist das Zweite, er wird sich über dem Staub erheben. Jesus blieb nicht im Grab. Damit ist die Rechtfertigung von der Sünde frei zu werden rechtskräftig geworden. Und deshalb ist hier Frage, ob Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist, ob er damals den Jüngern begegnet ist, ob er in dieser Welt war und dann zum Vater aufgestiegen ist, so entscheidend wichtig für unsere, unseren Glauben, denn daran liegt der Ewigkeitswert unseres Glaubens. Paulus hat es wunderbar erläutert in 1. Korinther 15. Anscheinend gab es damals schon die Situation, dass manche Leute sagen, also das mit der Auferstehung Jesu, ja, das mag ja schon sein, dass die Jünger das so weitergeben, aber ob das so passiert ist. Und dann sagt Paulus, Mensch, überleg doch mal, was ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Er sagt dann, um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Aber... Gott sei Dank, es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung. Sie gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das macht doch die Osterfreude aus. Ich bin durch Jesus Christus durch den Tod gegangen mit ihm. Mein Sinn ist dadurch vergeben und nun bin ich im neuen Leben mit ihnen in der neuen Schöpfung und habe eine herrliche Zukunft, die auf mich wartet. Job, der spricht diese Stellvertretung an und ähm, das große ist, das wird meistens gar nicht gesehen, dass in diesem Hiob-Buch der Elihu, der vierte Freund, der junge Freund, diesem Hiob auch, in wenig Nachhilfeunterricht gibt, wie das aussieht. Oder anders gesagt, Anschauungsunterricht gibt, wie das aussieht, wenn Gott seinen Erlöser schickt. Da, da lesen wir in Hiob 33 von 12 an. Siehe, <lacht> da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir. Wenn du Gott anklagst, dass er dich zu Unrecht so leiden lässt, denn Gott größer als der Mensch. Warum rechtest du mit ihm, da er doch keine Tat zu verantworten hat? Aber Gott redet und dann heißt es, er redet im, im Traum, er redet in Gesichten. Gott begegnet den Menschen und öffnet ihm das Ohr und zeigt ihm, dass er umkehren muss. Und dann heißt es, wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, Vers 22, einen Mittler, einen aus Tausenden, der den Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht zur Grube hinabfährt. Ich habe das Lösegeld gefunden. Als dann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott, Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihm sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen. Er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Siehe, solches tut Gott zwei oder dreimal für den Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Das Darf Hiob erkennen, bis jetzt, vom Heiligen Geist gezeigt. Und es muss in sein Leben hineinkommen und er sagt, und das merkt er jetzt. Es geht nicht darum, dass ich jetzt unbedingt sofort gesund werde. Es geht nicht darum, dass ich auf einmal jetzt wieder alles habe, was ich brauche. Es geht darum, dass ich ein Ziel habe, ein Ziel dass nämlich diesen Gott ich sehen kann. Und er sagt, da geht es jetzt nicht mehr darum, ob ich das jetzt mit diesem Leib mache, nein, es geht um einen anderen Leib. Es geht um den Auferstehungsleib, denn nur so passe ich zu Gott und ich werde ihn dann nicht mehr sehen als den Fremden, nicht mehr sehen als den, oder ich kann ihn sonst gar nicht anschauen, um, sonst würde ich ja vergehen. So war es zum Beispiel bei Mose, als er sagt, lass mich dich doch sehen, Gott. Nein, Hiob sagt, ich weiß, das vergeht, mein Leib vergeht, er ist vergänglich. Aber ich werde einmal einen neuen Leib haben und dann werde ich Gott sehen, wie er ist und werde in seiner Herrlichkeit sein. Und dann war wie Hiob schon in dieser Situation, in seiner Situation etwas sieht, was später der Paulus in wunderbarer Weise erläutert, auch wieder in 1. Korinther 15, er sagt, wie töricht ist es, wenn man meint, ja wie kann das denn gehen, dass ich mit diesem Leib, der dann verwest, auf einmal bei Gott sein kann. Er sagt, das ist wie mit einem Samenkorn, Es muss in die Erde ersterben, und dann bringt es Frucht, neue Frucht. So ähnlich könnt ihr euch die Auferstehung von den Toten vorstellen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, ist Vollherrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein himmlischer Leib. Und wie einem natürlichen Leib mit der Seele entsprechenden Körper gibt, muss es auch einen himmlischen Leib mit einem dem Geist entsprechenden Körper zu Das ist unsere Auferstehungshaftung. Ist uns das noch klar? Rechnen wir damit? Oder sind wir heute auch in der Situation, dass wir in der Gefahr sind, nur zu sehen, Hauptsache ich sterbe nicht, Hauptsache ich bekomme nicht diese Krankheit, und weiß nicht, was da alles auf mich zukommen wird. Job sagt: Ich weiß, es geht um einen neuen Auferstehungsleib. Ich weiß, ich darf einmal Gott schauen. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, dann wird es so deutlich gemacht: Da heißt es dann in der Offenbarung 21, wir werden bei Gott sein. Gott wird mitten bei den Menschen sein. Da wird diese völlige Gemeinschaft sein in der wir miteinander leben werden. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, aber das soll uns ganz neu froh machen. Das ist die Auferstehungshoffnung, die wir haben dürfen und durch die wir immer wieder neu ausgerichtet werden sollen in unser Leben hinein. Da gab es einen Wettbewerb, wo man die Arie von Händel gesungen hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht diese Arie, wunderbare Arie. Und es waren zwei, die also vorgesungen haben. Und der eine hat wunderbar Musikalisches hervorragend gemacht. Die andere war nicht ganz perfekt. Aber die Jury hat und hat gesagt, das war perfektes Sohn, aber das war von Herzen gesungen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Können wir das von Herzen sagen? Das ist das, was die Osterbotschaft ausmacht. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und deshalb haben wir eine wunderbare Hoffnung. Aber nicht nur eine wunderbare Hoffnung. Und damit kommen wir nämlich zum vierten. Meine Sehnsucht ist gestillt. Meine Sehnsucht, dass ich mit Gott Gemeinschaft haben will. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und das prägt nun mein Leben, dass ich in dieser Gewissheit lebe. Und in dieser Gewissheit zu leben heißt auch, dass ich das ausstrahle. Dass ich den anderen sage, wisst ihr was, was ist das für eine wunderbare Sache, ich habe Versöhnung durch Jesus Christus mit Gott. Ich darf mit Gott in Verbindung sein. Ich weiß, ich werde ihn einmal sehen, wie er ist. Und ich werde in dieser Situation des Lebens vorbereitet auf die Ewigkeit. Und da kommt noch etwas ins Spiel, was uns immer wieder zu schaffen macht. Petrus hat es wunderbar weitergegeben in seinem seinem Hypnus, wo er Gott, den Vater, preist, was er uns geschenkt hat durch die Auferstehung. Und da sagt er so schön: Wir jubeln voller Freude, obwohl wir jetzt eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt sind. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, dass sie ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbaren wird, auch wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht seht. Ihr jubelt mit unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude, so werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen eure Rettung. Darum geht es auch in den Nöten unseres Lebens. Da, wo wir Gott nicht verstehen, warum er so oder so in unserem Leben verfährt, sind wir solche, die sagen: Er bringt mich durch. Er hat ein wunderbares Ziel für mich. Ich darf in dieser Freude leben, wir leben. Darum geht es. Gerade auch in unserer Zeit ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder neu von dieser Freude anstecken lassen und uns gegenseitig ermutigen und klar machen, wir haben einen Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das soll uns vormachen. Das soll uns neu klar werden. Das heißt Ostern. Das Grab, da bleiben wir nicht stehen. Wir sehen auf den Auferstandenen, der lebt, der uns begleitet in unserem Leben und uns zur Auferstehung bringt. Wir bleiben nicht am Zeitgeschehen stehen und sind entmutigt, sondern wir freuen uns auf, der, auf die wunderbare Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt und uns zu sich nimmt. Und diese Freude darf und soll alles überschatten, was uns niederdrückt. Diese Freude soll dieser Lichtblick sein im Nebel unserer Zeit. Diese Freude soll das Orientierungslicht in der Dunkelheit sein. Diese Freude hilft uns, jedem Einzelnen in seiner Situation, das Leid, die Not, das Unverständliche, diesem Gott anzubefehlen, zu sagen, ja, ich nehme es an, weil es Vorbereitung für die Ewigkeit ist. Ich nehme es an, weil du mich dadurch fühlst und leitest und ich will mich nichts unterdrücken lassen, sondern es bleibt bei der Freude, weil mein Erlöser lebt. Und in diesem Sinn wünsche ich euch frohe Ostern. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir schon in diesem Hierobuch, eines der ältesten Bücher des Alten Testamentes, diese wunderbare Botschaft haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich mit ihm einmal Gemeinschaft haben werde. Ich weiß, dass ich dort schauen werde von Angesicht. Eine wunderbare Hoffnung, die wir haben und die uns immer wieder neu durchtragen soll in den Irrungen und Wirrungen unseres Lebens. Und so lass uns Menschen sein, die sich immer wieder neu das ins Herz geben lassen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin geprägt von der Auferstehungshoffnung, weil dieser Jesus auferstanden ist, weil er zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt weil er wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. Herr, lass uns solche sein, die in dieser Zeit und Welt diese Botschaft nicht nur im Herzen tragen, sondern auch weitergeben und den Menschen Hoffnung geben, weil du unsere Hoffnung bist. So danken wir dir, dass du mit uns weitergehst und wir so froh und getrost Ostern feiern können.